0: Kā labāk dzīvot dap
1: sveicināti! Gribētu sākt atkal ar kādu interesantu faktu. Man ļoti patīk statistika, dažādu veidu sasniegumi un arī tas, kā, kā tas tiek saistīts kopā ar dažādiem cilvēkiem. Un viena no interesantajām ziņām, ko esmu saņēmuši, ir tas, ka pats, pats jaunākais pilots, kurš ir aplidojis pasauli solo lidojumā bez apstāšanās, ja tā var to apzīmēt, ir Marks Raterforts. Viņam ir tikai 17 gadu. Nu, tāds pamatīgs sasniegums un droši vien arī, Tas varētu kalpot par iedvesmu savotu, ja, nu, ļoti, ļoti jauns cilvēks un ir izdarījis, nu, tādu lielu, dižu lietu, un droši vien viņš pats arī sevi ar to ļoti Mēs gribētu būt visi tikpat tāk ņēmīgi, tikpat uh, mērtiecīgi, bet, lai mēs varētu tādi būt, mums ir vispirms jau laikam jābūt veseliem. Šodien mēs runāsim par veselību, bet, drusīgi citā kontekstā, mēs runāsim par to, kā vislabāk saprasties pacientiem un ārstiem, un vēl arī gribētu piebilst tādu lietu ka savu laiku, tiesības tiesībssargs ir izteicies par šo te visu uh, sausprējo sa saiknes meklēšanu, komunikācijas nodrošināšanu un tādām lietām. Un uh, tiesībssargs skatījumā, piemēram, tas vēl, kas varētu tikt pievienots, lai mūsu attiecības sausprēji pacientiem un medicīnas personālam būtu lieliskas, ir ideja par pacientu ombudu, kurš būtu nepieciešams kā veselības inspekcijas paralēls pacienta tiesību atbalsta mehānisms. Šodien mēģināsim runāt arī par pacienta tiesībām. Nu, tā tad mums ir diezgan daudz ko stāstīt, ko jautāt un diezgan daudz ko pētīt. Un tāpēc arī mēs esam aicinājuši studijā viesus, kuri palīdzēs izskaidrot tās mūsu būtiskās lietas un mūsu jautājumus, ko mēs uzdosim. Un proti, tie ir Veselības inspekcijas juridiskās departamentu vadītāja Laura Šāberta. Sveicināti! Un vēl esam aicinājuši studijā arī zvērināt advokātu medicīnas tiesību biroja vadītāju, un tas ir Ronalds Roškalnes. Sveicināti! Labrīt. Vēl mazlietiņ, mazlietiņ vēlāk mēs sazvanīsimies arī ar Rupseles universitātes juridiskās fakultātes vecāko lektoru Santu Lokenbergu, bet tas būs būtiski pēc dažām minūtēm. Bet um, pirms mēs ķeramies pie saviem jautājumiem un arī klausītājus aicinām apdomāties par to, kā tad ir jums gājis un kādas uh, jums ir lietas sakāms par to, kādas ir jūsu attiecības ar medicīnas personālu un ar, ar, ar to, kas mums, jums ir jāpiedzīvo un kādā veidā jūs varat rūpēties par savu veselību un kā tas ir noticis, cik veiksmīgi vai varbūt dažreiz neparāk veiksmīgi tas ir noticis. Es arī pateikšu, nu, kas tad ir tie cilvēki, kas nodrošinās to, ka jūs to dzirdat, Un pie skaņa pulci ir Katrīna Bramberga, bet studijā ir Kristiāna Lapiņa. Un, nu, gan pie lietas. Mans pirmais jautājums būs Veselības inspekcijas pārstāvē. Tātad, jums noteikti ir statistika, cik daudz cilvēku vēršas pie jums ar iesniegumiem. Nu, parasti tas atskaits ir gads. Ja, nu, tad varbūt, ka jūs varat pateikt, cik tad gada laikā ir. Jā, apkopojot šo
2: statistiku par 2022. gadu tātad uz 17. augustu, tātad par Veselības aprūpas pārkāpumiem mums ir... 396 iesniegumi, un uh, arī ir uh, tāda veida iesniegumi, ko mums iesniedz tiesa, policija arī tiesības sargs, un tie ir 48 iesniegumi. Ja mēs runājam par ārstniecības riska fondu, tad tie ir 84 iesniegumi, un uh, tieši par pacienta tiesība aizskārumiem, par ko ir arī Šī raidījuma temats tad tie ir 23 dažādu veidu iesniegu. Mēs neteikam, ka tās ir tikai sūdzības, jo pacienti arī pie mums vēršas, lai, lai saņemtu informāciju, lai viņiem tiktu izskaidot informācija par dažādiem medicīnas tiesību jautājumiem, par pacientu tiesību jautājumiem. Un arī ir, teiksim, to starp par dažādām konfliktu situācijām, bet tās nav tāda veida sūdzības, kā mēs to varētu nu, teikt, ka pacients sūdzas par savu, nu teicam, ģimenes ārstu. Viņš vienkārši vēlas saņemt informāciju, vai vien, vai ir, piemēram, atradies uzņemšanas nodaļā un nav saņēmis informāciju par to, kādas ārstniecības personas viņi ir ārstējušas. Līdz ar to pacients vēršas pie mums, lai noskaidrotu šo situāciju, lai noskaidrotu šīs ārstniecības personas un tālāk izlemtu vai sniegt sūdzību vai Vai šo jautājumu risināt ar pašā
1: iestādi? Varbūt jūs varat arī sīkāk raksturot, kas ir tās biežākas astopumās problēmas, jo katrs gadījums noteikti ir unikāls un katram gadījumam ir Jā. jāpievērš uzmanība, Tur šajā ziņā nekādu šķirošanu veikt nevar un nevajag, bet varbūt ir kas tāds, kas jums liekas, nu, ka tā tiešām ir problēma, ko ir vērts risināt, nu vispirms varbūt ir kaut kas, kas tiešām deg mm -hmm. zilām liesmām.
2: Tas, par ko mēs arī runājām šajā pacienta tiesība aizsardzības darbu grupā, sadarbībā ar veselības ministriju, bija tieši šīs komunikācijas problēmas un tiesība uz laipu natieksme neievērošana. Nu, tās ir tādas pamatas sūdzības, kur arī veselības inspekcijas skatās, vai nu tad tā pati var, nu teiksim, Veikt uzraudzības darbības un pārunas ar šo, šo ārstniecības personu, kas to ir veikusi, vai arī, attiecīgi, ir bijuši gadījumi, ka mēs pārsūtam sūdzību arī Latvijas ārstu biedrībai saistībā ar ētikas pārkāpumiem. Tā, tā būtu tāda viena lieta par tiesībām uz laipnu attieksmi. Tāpat tās ir arī dažāda veida, nu, teiksim, izteikti ir arī šīs tiesības uz informāciju, ka pacients sūdzās par to, ka nav, vai nav, nav sapratuši vai nav saņēmuši kādu veidu informāciju savā ārstniecībā procesā. Un, ja mēs skatāmies arī no pacienta tiesību likuma, tad pacientam ir tiesības saņemt šo informāciju saprotamā formā. Un, un tas, ko mēs novērojam arī šajās tas sūdzībās, ka nav, nav, pacients nav saprats. Un tad bieži vien tas, ar ko nodarbojas arī veselības inspekcija, mēs pieprasām šo dokumentāciju, ja tur ir sūdzība, un mēs arī mēģinam izskaidrot, kas tad īsti ar šo pacientu ir noticis šajā veselības aprūpes procesā, jo acīm redzami viņam Tas nav ticis izskaidrots. Un liela daļa arī pacienti pēc tam, kad mēs izskaidrojam, ir arī apmierināti bieži. Jo, beidzot, tad viņiem ir
1: be skaidrs. Viņa ir saņēmuši informāciju. Jā, Jā patiesā tā arī ir pacienta tiesību likumā, tas ir skaidringaiš uzrakstīts, ka viens no daudziem nosacījumiem, kam būtu jāpiepildās, ir arī šis te saņemt kvalitatīvu laipnu un cieņu pilnā ārstēšanu un aprūpi. Ja? Nu, tas ir būtisks, un jūs arī minējāt to, kas likumā ir skaidringaiš uzrakstīts, tāds saprotamā veidā iegūt no ārsta informāciju par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu par citām ārstēšanas metodēm un arī slimības prognozi, kā arī skaidrojums par medicīniskajos dokumentos izdrīto ierakstu satura nozīmi. Nu tas varētu būt diezgan sarežģīti, jo tad ja cilvēks saņem, piemēram, šo tas slēdzien vai izrakstu, nu ja viņš viņš nav studējis medicīnu, ja tur, tur ir diezgan grūti kaut ko saprast.
2: Jā, un šeit ir arī dažkārt ir bijuši jautājumi par to, vai pacientam ir tiesības šo informāciju arī saņemt saprotamā valodā. Un šeit mēs runājam par to, kad pacienta tiesību likums skaidri paredz šo saprotamo formu At tad persona nevar pārzināt visas pasaules valodas kāds vien ir un, un attiecīgi ar pacientu runāt, bet šeit mēs runājam par tādu komunikāciju, ja nav iespējams, teiksim, sarunāties ar pacientu saprotamā valodā, tad var uzzīmēt šo pacientam, šo ārstniecības procesu vai kādā citā veidā nodrošināt šo saprotamo komunikāciju. Protams, tas vislabākais risinājums ir, ja tas ir iespējams ārstniecības iestādē un, un ja ir iespējams nodrošināt, teiksim, šo tulkošanu un, ja pacients tam tad, protams, tas, tas ir tāds vislabākais risinājums, bet ir jāsaprot, ka nu, to nevienmēr būs iespējams nodrošināt, un, un šeit mēs tiešām runājam par saprotam valodu.
1: Jā, labi. Nu, mans nākamais jautājums būs zvērinātam advokātam un arī e, medicīnas tiesību biroja e, vadītājam Ronaldam Rožkalnam. Kāda ir jūsu šobrīdējā pieredze par to, kas tad īsti notiek? Kā ir pacientiem ar, ar viņu attiecībām rāstiem? Kāda ir tā situācija? Un varbūt jūs to varat raksturot no tā viedokļa, ka ir augoties, nu, cik daudz jūs saņemat šos pieteikumus un nu, cik daudz ir, ir jums darba?
0: Jā, druši, kad ir <coughs> Pie, pie manis vēršas, tie pacienti vai viņu tuvinieki uh, gadījumos, kad ir, tiešām ir nodarīts uh, kaitējums uh, dzīvībā vai veselībā, un līdz ar to ir nepieciešama kvalificēta palīdzība. Uh, jādzīst, ka vēršoties uh, pie manis, uh, ir vairāki arī mani klienti, Um, diemžēl jau arī ir izgājuši etapu, arī Veselības inspekcijā, Veselības ministrijā, un uh, savu uh, kaitējuma uh, nodarīto saku novēršana, diemžēl šajā etapā nav bijusi veiksmīga, un tāpēc arī cilvēku arī meklē kvalificētu juridisku palīdzību, lai tomēr šos jautājumus risinātu. Um, tie uh, pamatika... Uh, uz, kur, uz, uz kuriem pie cilvēki, nu, droši vien, kad arī, protams, arī lielā mērā var piekristās veselības inspekcijas viedoklim, ka tie ir komunikācijas trūkumi, bet uh, pilnīgi noteikti um, šī vēršanās vispārējo, nu, teiksim tieši, diezgan uh, bedīgo situāciju veselības aprūpē, kronisku uh, līdzekļu trūkumu visā, uh, visā veselības aprūpas si sistēmā, Un, diemžēl, tas arī atspoguļojas arī veselības aprūpas kvalitātē. Ja. Tad, tad, līdz ar to var um, teikt, ka diezgan daudziem cilvēkiem tiek nodarīts pāris situācijās, kurās reāli šāds kaitējums varētu nerasties. Jau visā pasaulē, teiksim, ir veselības aprūpas radīts kaitējums, ir biežu parādība, tas ir 14. biežākais nāves iemesls starp visiem, un, un ir pielīdzinājums tādām plaša izplatītām slimībām, kā tuberkloza malārija. Ja? Tā, tas liecina, ka vidusmērā šīs, šīs kaitējuma lietas veselības aprūpas rezultātā ir vis notabieši.
1: Tātad arī Latvijā ir šī problēma. Par to noteikti vēl parunāsim, kas ir tas jūsu darba saturs un varbūt arī varbūt, nu tāt konkreti neminot detaļas, protams, bet varbūt norādot uz kādiem tādiem ļoti, ļoti būtiskiem trūkumiem, veselības saprotu sistēmā, varbūt jums būs kāda ilustrācija, nu tieši jūsu un tās reālās prakses, bet Jāme ir gribētu uzdot jautājumu arī m, vēl vienai viešņai, un tā ir Upsalas universitātes juridiskās fakultātes vecākā lektors Santa Sokenberga sveicināti. Dobrīd. Mans jautājums jums būs tāds, sakiet lūdzu, kā ir citur pasaulē, nu jums ir arī pieredze tā, ko jūs gūstat, gan strādājot ar šiem jautājumiem, gan arī vērojot to, kā tas notiek citur, un arī Upsalā noteikti, un arī visā šajā reģionā, kas ir mums tepat netālu blakus, jo ja nu tomēr ir, ir kaut kādas lietas, ko jūs esat arī novērojis. kā ir ar veselības aprūpes šo te piemēram, komunikācijas ar pacientu un medicīnas personālu, kādas problēmas ir novērojamas tur, un kas ir tas, ko jūs par to vispār pateikt.
3: Pateicoties šajos jautājumos, ir cieņa pret pacientu un attieksme pret pacientu kā līdzi cilvēku, pret pacientu kā cilvēku, kurš vērš uz palīdzību, ietietību un izpratna. Un Tas, ko mēs izteikt redzam, ir, ka Latvijā ir izteikts problēmas šajā jautājumā. Nevienmēr viņas ir novērojamas arī citās valstīs. Cieņa, iecietība un iejūtība. Empātiski attieksme darbās pacientu ir pamats solis aizmētas personu darbā. Man gribētu uzteikt, ka bez epīriskajiem datēm no visspušajiem novērojumiem, ka um, Latvijā tā ir samielzusi problēma attiecībā pret uh, virkni valstu. Um, viens no būtiskiem apsvērumiem, kādēļ tas tā varētu būt, ir laiks, ko var veltīt pacientam. Un pat tad, ja Latvijā ir... Relatīvi vienkārši, jo projām ir arī mūsu garajām rindām un pacienta pašu maksājumiem piekļūt aizsardzības personām. Šis laiks, kas tiek pavadīts aizsardzības personai, ir gana īss. Un ir jautājums, vai aizsardzības personai ir pietiekami iespējas iedziļināties un izrādīt to iejūtību, kas pacientam būtu nepieciešama. Tradicionālās valstīs tas, ko mēs savukārt novērojam, ir iespējams, ir izdevies vairāk laiks, bet ir grūtāk piekļūt veselības apgādes um, Problēmas ir, jā, ir novērojama labāka prakse, bet labākas prakses ieviešana arī prasa noteikts pa pasākums mehānismus un iespējams arī varbūt kādas citas tiesību, zinām, mēra apjoma sam samazināšanu.
1: Tas nozīmē, ka tur ir jābūt vēl kaut kādām pārmaiņām, un kas ir tas, ko jūs saskatāt, ko tieši varētu darīt varbūt arī Latvijas situācijā. Jo tāds skats no malas dažreiz ļoti palīdz arī ieraudzīt tādas būtiskas lietas, ko iespējams vajadzētu darīt, lai to situāciju kopumā uzlabotu. Kā jums liekas, kas, kas varētu palīdzēt? Un, piemēram, tiesības ar gidei ir par pacientu, un ja, būtu ka tas varētu būt iesaistīties kā netiesājoša un nesodoša institucija, ja, bet un, tas varētu atspoguļot vairāk tās problēmas un tā palīdzēt tās risināt. Ko jūs par to domājat? Kāds ir varbūt tas jūs piedāvājums?
3: Kopumā tā ir ļoti laba doma. E, man, es tikai aicinātu arī piedalīties Universeles inspekcijas pārstāvus minētajā darba grupā. un ir starpā viens no priekšlikumiem, kas tik izrīdzīgi ir sava veida ombuds arī Latvijā. Nevis gan centralizēta iestāde, bet, ar, bet persona ir zona, pacientiesība aizsardzības speciālisti, kas būtu pieejams, kas strādāt lielākajās, aizmērķības iestādāt lielākajos stacionāros, arī lielākajās ambultojās iestādās, Un konsultētu un sniegs atbalstu gan pacientam, gan āsniecības iestādēju pašai un tās darbiniekiem īstenojot pacientu tiesības. Tas pirmais solis, kas, manuprāt, ir jādara. Mums likums ir. Ir jāatrod labs veids, kā likumu iedzīvināt praksē. Un šis tiesības ar grūsinātais modelis, kaut kāda veida ombuds, ko darba grupi ir osinājusi, um, mazliet konkrētāk balstoties Somijas pieredē, ir pamata solis kas būtu nepieciešams. Bet tas ir ne tikai tas. Tas, ko redzam, ir būtisks trūkums izglītības jautājumos pacienta tiesībās. Un ja izglītība nav ielikta par prioritāti, kā personām ir jāsaprot juridiskās asniecības tiesību, jāspēc, un ir ja jāizprot pacienta tiesība aizsardzības mehānismi, un pacienta tiesību jēga, Ko tas prasa no viņiem katrā konkrētā situācijā, tad ir ļoti grūti šīs tiesības īstenot. Līdz ar to tas ir ombuds, patsienu tiesību speciālists. Jā, tas ir un Mēs tur redzam, kā ir izcinājumi, kas varētu palīdzēt, bet ne tikai tas, ir jāveido komplekss pasākums un arī jādomā par izglītību.
1: Tātad jābūt arī tādām ļoti konkrētām lietām, ko var darīts un tiešām izglītības jautājums, tas ir diezgan būtisks, es arī vairs tiešām neatceros, cik tad bija man pašai iespēja mācīties deontoloģiju un medicīnas ētiku un juridiskos jautājumus, man arī bija uzgots mācīties medicīnu, es tiešām nevarēšu precīzi pateikt, cik tas bija, bet man atmiņā ir palicis, ka tas nebija pārāk liels laiks, kas tika veltīts šiem jautājumiem. Varbūt tur arī ir tā, nu sāles, ka ir parmaz informācijas arī pašam medicīnas personālam, ko domā kolēģi studijā, kas ir tas, ko jūs par to varat pateikt, kā jums tas izskatās no jūsu puses raugoties kausoties, ko tad Sands Lokenberg saka par šo? Varbūt es veselības inspekcijas mm. um,
2: Jā, tas, par ko mēs arī šajā darba grupā diskutējām, ir šis pacienta tiesības speciālists, jau Sands Lokenbergs pieminētais. Un, um, ja mēs skatāmies tieši šiem komunikācijas tiesības laipnas attieksmes, informācijas nesniegšanas jautājumiem, tad tieši šis te pacienta tiesības aizsardzības speciālists būtu tā persona, pie kur pacients varētu vērsties konkrētajā, uh, atrodoties konkrētajā Iestādē, un, ja gadījumā viņš, ko nav saprats vai, teiksim, ir nepieciešama kāda informācija vai nepieciešams izskaidrot pacienta tiesības, tad šis te pacienta tiesība aizsardzības speciālists arī to uh, varētu pacientam palīdzēt darīt vai arī atrisināt kādu radušos konfliktu situāciju turpat uz vietas ārstniecības iestādē.
1: Tātad tā, tas būtu labs viens risinājums. Ko, ko jūs domājat, ko domāt varbūt no juridiskās puses, skatoties arī otras viesas, Ronalds Roskalns?
0: Jā, par um, pacientu tiesību ombuda izveidošanu es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā ir nepieciešamība Latvijas apstākļos, jo patiešām jāpiekrīt arī Sāntais Lokenbergai, ka uh, izglītības trūkums pacientu tiesību jomā ir acīmredzams, jo arī pie manis, arī pacienti, kuriem nu, kuri, kuri ir sūdzējušies par to, ka ārsti ir bijuši izbrīnīti, ka, teiksim, viņi pieņem lēmumus pacienta vietā. Tā, tad uzskatot, ka tas ir pacienta labākajās interesēs, nerespektējot to, ka tā ir pacienta autonomija. Tā, tad katrs pieskaitāms pacients, a, a, pieska, katrs pacients a, ir tiecīgs lemt par savu ķermeni, par savu veselības aprūpu. Tad šie jautājumi, No nu, Šie pārkāpumi rodas galveno kā tāpēc, ka paši mediķi neorientējas un tiešām arī šāda veida pārkāpumi ir novēram tieši vecākas paudas vai vidēja vid 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 vecuma mediķu starpā jaunāk, ja, tomēr medicīnas izglītība arī ietver vairāk šos jautājumus par pacientu tiesībām. Un jautājumā par to, kāda forma tā būtu, vai um, tas ir tikai pacientu tiesību izskaidrotājs katrā ārstniecības iestādējs, tomēr, ka ar to Latvijas apstākļos nebūs pietiekami. Ja? Par to arī liecina Rīgas Austruma kliniskās universitātes slimnīcas pieredze, kurā kādu laiku arī darbojās šāds pacienta tiesību ombuds, un kas, kodīgi sākot, pildīja vairāk, protams, arī šis izskaidrojošais darbs bija, bet vairāk pildīja, kā zibens novedēja funkciju, jā, tā, tā, lai tieši drīzāk āstniecības iestādes interesēs darbojoties. Jā, bet šim pacienta ombudam būtu jābūt reālai rīcības brīvībai, teiksim, noskaidrot šos apstākļus un tieši arī noskaidrot, kā pacientam palīdzēt, nevis nevis tikai izskaidrot kaut kāds neskaidros jautājums situācija iesaistītajiem mediķiem. Ja tam šim pilnvarojumam tomēr būtu jābūt plašākam, lai sniegtu reālu palīdzību pacientam, ne tikai skaidrojuši darbu.
1: Jā, nu, es gribētu arī vēl tad izmantojot izdevību, uzdot jautājumu arī Santējas Lokenbergai vēl par idejām, nu, kas varētu vēl palīdzēt, un varbūt arī par to, kā pacients jūtas šajā situācijā, jo pacients situācija ir unikāla, viņš ir saslimis vai viņam ir kāda veselības problēma, viņš ir noraizējies, viņš jūtas ļoti, ļoti, nu, grūti varbūt tajā brīdī viņam ir, viņš jūtas satraucies, un viņam ir ļoti daudz dažādu raižu, kā varētu palīdzēt vēl pacientam justies labāk, kā ir ar pacientu pašu izglītību šajā jomā, vai viņi apzinās savas tiesības un kas ir tie jūsu novērojumi, kā varētu veicināt tieši pacientu e, zināšanu e, pieaugumu par savām tiesībām un arī par to, kā viņi tad varētu veicināt komunikāciju arī no savas puses?
3: Tieši tā, kā jūs sakat, zināšanas un izpratne par savām tiesībām ir pirmais sos, lai pacientu viņus varētu īstenot. E, ja pacienti neiz neizpratījis, kādas tiesības likumdevēs viņam ir iedējis, un ja pacientam nebūs pareizi izpratīt par šo tiesības aktoru, tās izmantot būs ļoti grūti, un te ir nepieciešams darbs um, vairākos līmeņos. Um, tas pirmais ir jāizskaidro pacientiem kā grupai, un dažādām pacientu grupām atcevišķi, ko tad pacientu tiesību likums nozīmē, un kādas tiesības, Likums dod katrā konkrētā situācijā un arī katrai konkrētai pacientu grupai. Tā piemēram, mums ir īpaši pacientu grupas bērni, mums ir jādomā par bērniem likumiskiem pārstāvjiem, parasti vecākiem. Viņa tiesību mīlēt darbību, tā lai katrai grupai būtu adekvātīs, protams. Tas pats mums ir personas, kurām ir apgrūtināti, um, apgrūtināti, viņa spēja, lempispēja, lempispējas traucējumi, piemēram, bez slibas, stāvokļa dēļ. Viņi nespēja pilnvērtīgi iesaistīties lēmumos par savu aizsmeicīgu, bet samazināt tā apmērā un ir nepieciešams noteikti atbalsts. Tāpat kā tas pedagoģiskais darbs, skatoties uz būtu pirmais. Un tur gribētos redzēt lielāku iesaistību no valsts pārvaldības Kas arī, es saprotu, ir noteikti dienas kārtībā, drīzumā Latvijā veselības inspekcijai. Um, otrs ir skatīties, um, vai pacienti izprot uh, šos savus tiesību aizsardības mehānismus. Un visefektīvākais parasti ir vērsties asmedzības iestādē uzreiz, tur, kur tiesība aizskārums ir noticis. Un tad mēs runājam par pilnu spektru iesību aizskārniem, kādi var notikt. Ne tikai tādiem, kur pacientam ir dzīvē vai veselībā nodarīta skaitējums, e, bet par, pirmkārt mazākiem nemateriāliem aizskārniem. pacients nav saņēmis adekvātu informāciju, pacients nav sapratis. Tur sūdzība veselības inspekcijā jau ir pūstu faktum pēc notikuma rīcība. Un veselības inspekcijā vairs nav iespēja, un jebkuram vairs nebūs iespēja pagriezt laiku atpakaļ, Atgriezt situāciju un nodrošināt, ka pacients ir saprati informāciju. Ja pacients zin, ka viņam ir tiesības saņemt informāciju, tad jau brīdī pacients ir sapratis, Bet šeit es vairs nesaprot, ko ārsti man saka. Pacienta būtu jāzina, ka pirmais solis ir jautāt, lūdzu izskaidrojiet. Man nav skaidrs šis un šis. Es vēlētos varbūt zināt ar papildus informāciju par konkrētiem apstākļiem. Tā kā izklītība ir pirmais solis, lai mēs nodrošinātu, ka pacienti ir um, aktīvi iesaistīti savu tiesību aizsardzībā. Un, protams, tie tiesību aizsardzības līdzekļi, kas nepat tam, vēršanās inspekcija ir viena no iespējām. Um, un veselīdzinspekcijas rīcība tiek, protams, arī kontrolēta tiesām. Ja nu gadījumā ir noteicis smags, Pacienta iesība aizskatības ir izpaudies buddiskā kaitējumā pacienta dzīvībai vai veselībai, tur jau mēs runājam arī par iespēju vēsties eh, policijā savu tiesību un aizsardzībai. Um, kolēģis Rosāns minēja ombudu un Latvijas iepriekšējo pieredzi. Un taisnība ir, ka nekādā gadījumā nevajadzētu nonākt situācijā, kur pacienta iesība aizsardzības speciālisti vai ombuds strādā aizsniecības iestāžījumi. Tas būtu klai pretēji, ombude jēgai. Ombude sūtība ir rūpēties par pacientu tiesību aizsardzību. Jautājums par centralizēto mehānismu, to būtu labi diskutēt, un vienlaiks par pretjautājumus. Un šobrīd ir tiesības sargs. un vairākās valstīs tiesības sargs ir ļoti aktīvi iesaistīts sistēmisku jautājumu pilnveidē veselības nozarei. Arī mums ir ļoti laba pieredze, piemēram, tiesības darbā ar psihonologisko kliniku Ainažos. Um, bet jautājums ir, vai tiesības argam, piemēram, ir iespēja aktīvāk strādāt un atbalstīt esošās valsts pārvaldes iestādes jau tagad sistēmiskos pacientu tiesību aizsardzības jautājumos. Mēs domāju, ka vismaz pirmajā solī, ja Latvija izvēlas turpināt šo modelu un pacientu tiesība aizsardzības speciālistu, mums būtu jāskatās kā mēs varam efektīvi izmantot tos resursus, kas jau šobrīd ir Tiesības arga rīcībā, un veicināt sadarbību starp pacientu tiesību aizsadzības speciālistiem un Tiesības arga biroja.
1: Jā, paldies jums par skaidrojumu. Tiešām arī tādas ļoti vērtīgas idejas un jau iezīmēs arī kaut kāds tāds nu, tā kā nākotnes vektors, jā, varētu teikt, tur viņš parādās un noteikti tad var arī piepildīt šīs cerības un gaidas. Šai mirkli es teikšu paldies Upsalas Universitātes juridiskās fakultātes vecākajai lektorai Santēs Lokenbergai. Paldies jums tiešām par to, ka iesaistījāties sarunā un arī ļāvāt saprast, kā tas notiek kaut kur citur pasaulē. Nav pārāk ja tā vieta, kur jūs atrodaties, Upsala ir nu, tiešām relatīvi ļoti netālu, bet tomēr izskatās, ka tur arī ir dažas, dažas vērtības. Lietas, ko pamācīties arī no pat, pavisam to vesošiem kaimiņiem. Paldies jums vēlreiz un droši vien, ka mēs šo sarunu ar jums arī kādā brīdī turpināsim. Šobrīd es jums saku paldies un uzredzēšanos, bet mēs savukārt ar studijas viesiem noteikti turpināsim uzdot jautājumus un mēģināsim arī atrast kopīgi to labāko ceļu, kā tad pacientam nonākt pievis kvalitatīvākā ārstniecības pakalpojumu.
0: Laiks jūsu jautājumiem, tāņu studijā 6 septi 22 un 6 septiņu 2 2, 3 divid. Mūšu ēpast e klausīt radio pēj.
1: Jā, mēs esam atpakaļ, mēs turpinām sarunu par pacientu tiesībām, par komunikācijas tarp pacientiem un ārstniecības personām un par to, ko mēs varētu darīt, lai situāciju kopumā uzlabot, jo ir tiešām brīnišķīgi piemēri, bet ir arī tādi, kas liek raizēties par to, vai tiešām viss ir ļoti, ļoti labi izdarīts vai izdarīts līdz galam. Un es gribētu arī uzdot jautājumu par... Dokāds būs turpinājums, ja jo Santis Logenberga pieminēja to, ka Sadrēbības veselības inspekcija ir ir tiešām labi plāni, kā varētu tālāk attīstīt, nu, visu šo sistēmu, kas ir tas, ko veselības inspekcija ir plānoēs darīt, kas ir tā tālākā nākotne, kā jūs varat to aprakstīt? Jā, tātad
2: pamatojoties uz šo ziņojumu, arī veselības inspekcija ir uzsākušus aktīvu darbu ar veselības ministriju, un tie pirmie darbiņi, ko mēs esam sākušus darīt, tā ir arī pacientu tiesību izstrāde tā sauktajā vieglajā valodā, un Nu, auditorijas varētu būt dažādas. Tā varētu būt bērna auditorija, kur varētu būt arī attiecīgi attēli klāt, lai, lai bērns saprastu, kā tad īsti ir atrasties pie ārstniecības personas. Otrs varētu būt, nu, teiksim, cita veida pacienti, arī ar dažādu veidu traucējumiem, lai varētu saprast vieglā, tiešām vieglā valodā šo te pacientu tiesību likumu. Tad tas ir tas pirmais, ko esam uzsākuši. Nu, tad tie kame darbiņi varētu arī būt saistīti ar par pašā ārsta eksperta skaitu, jo arī bijām ziņojumā norādījuši to, ka veselības inspekcija arī būtu nepieciešams šis resurs, ārsta eksperts, kurš šis lietas arī izskata, bet tie jau ir tādi jau daudz nopietnāk pārkāpumi, teiksim, par komunikāciju, par saskarsmatiesmu, tieev ir teiksim, jau mēs runājam par nekvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Un, un un te mēs arī bijām norādījuši, ka trūkst šo ekspertu, un, un arī kaut ko darīt lietas labā. Tāpat arī šī atbalsta sniegšana veselības ministrijai šajā pacientu tiesību likuma nu, teiksim, tajās normās, kur ir nepieciešams šī pārstrāde, kur mēs arī bijām snieguši priekšlikums, kad pacienta labā būtu šo normu nepieciešams izteikt citādākā redakcijā.
1: Jā, klausītāji arī ļoti aktīvi iesaistīšies un viņi raksta dažādas lietas ļoti pieredzes arī atšķiras un viena no klausītājiem raksta tā, klausītāji Esmu priecājies, esmu pacients ar ļoti garu slimības pieredzi, jāsaka, ka uh, mani pie dzīvības un kustībām ir noturējis tikai un vienīga mana neatlaidība un ne nemitīgi jautājumu uzdošana. Diemžēl ārsti reti ir gatavi komunicēt un atbildēt uz maniem jautājumiem, kur nu vēl meklēt vai piedāvāt risinājumu. Nu, dzīsta, ka izskatiem jēltā ir, un tā ir viņas pieredze. Saukārt kā sits klausītājs uh, saka, ka viņam ir veicies daudz labāk, jo viņš mm, raksta tā, ka manā pieredzē šī un komunikācijas problēma ir īpaši, uh, nu, tā Ja to būtu jārisina mazākās reģionālās slimnīcās, piemēram, nu es tomēr nenosaukšu šo slimnīcu, jā, bet nu ne pārāk liela slimnīca arī ne pārāk lielā pilsētā, bet ļoti tuvūrīgai, ja, šīs te slimnīcas sārce neatnāca ir man aprunāties izstāstīt, lai gan vīsteits tādu vēlēšanos savukārt vienā no Latvijas lielākajām slimnīcām, jā, nu par cik tas ir varbūt arī tāds labs piemērs, ja par gadījumā ir runa, tad gods kam gods ķirurgs steigā pēc operācijām atskrēj un atbildēja uz maniem jautājumiem. Un tā ir tiešām ļoti būtiska lieta, un Vēl arī klausītāji raksta par to, ka viņi ir bijuši, nu, piemēram, ir bijusi nopietna situācija, tā tad ir veselības traucējumi, ir problēmas, un un nu, cilvēkam ir apdegums, ja, tātad acīm redzot, vai ir kāds bojājums, un viņš ir attiecīgajai arī institūcijā vērsies un, un, un mēģinās ārstēties, un tas arī ir noticis, jā, bet tad ir tā, ka, piemēram, nokļūt pie ārsta vēlreiz, lai viņš varētu kontrolēt to situāciju un pārliecināties par to, vai viss labi, vai viss ir kārtībā, jā, tas ir tikai pēc pat kāda laika, nu un tad ārsts ir uzslavējis šo pacientu, ka viņš ir atnācis e, laikus, ja, nu, tiešām labā tieksme, un vēl arī ģimenes ārsts ir tāds, kuram var piezvanīt jebkurā dienā, laikā, nu tā ir laba pieredze, ja, tā, tā ir ļoti laba praksa. Bet jautājot par to, kas ir tie grūtie gadījumi, varbūt arī no juridiskā viedoka ir augoties, nu tie ir tiešām cilvēks vēršus pie pie jurista un saka: "Lūk, man ir situācija, man lieks, ka gandrīz ir bezcerīgs gadījums, kolais ar to darījo, es jūtos, nu, traki ar to visu ir, ir ļoti grūti gājis, un tiešām man ir problēmas. Un kā, kā tas izskatās realitātē? Varbūt jums ir kāds piemērs, kur jūs varat, nu, vismaz vispārīgos vilcienos aprakstīt, kur cilvēkam ir tiešām bijis situācija, ka viņš nav varējis atrisināt to līdz brīdim, kamēr viņš ir beidzot vērsies pie jurista.
0: Um, nu, kā tādu es minēt arī Latvijas rādio uh, rubrika, um, raidījums uh, faili arī, arī tam bija vēl raidījumu, kur arī bija vairāk pacienti dalījušies ar savu bē pieredzi, uh, bēdīgo pieredzi, un uh, um, tās visas ir reālas lietas, un, um, un, un arī... Kā, teksim, kā viens no piemēriem bija, ka pacientam bija veikta pavisam atšķirīga operācija, nekā tā, par kuru bija runāts iepriekš ar ārstu ambulatori tiekoties. Nu, var minēt tikai iemesls, vai ārsts bija pārāk aizņemts, vai bija tiešām smaga, smaga darba diena, un, 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 un šī operācija tika veikta. Savādāk nekā bija runāts, tāpat arī par, par saulē arī bija citi pacienti, māte pacientam, kurš bija miris pēc, pēc asins saindēšanās, kas bija attīstījusies, nu, teiksim tā nepilnvērtīgi un nepietiekami operatīvi reaģējot uz, uz sūdzībām no pacienta puses, tie 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 tādi raksturojošie elementi um, kas, kas apliecina ka, lai rastos kaitējums nav nepieciešams būtiski būtiski piepūlēt, tad pietiek ar, ar nevērību, ar, ar informācijas nepietiekamu iegūšanu, ar ārstam neizsakojot līdzi pacienta veselības izmaiņēm. Tas ir, protams, arī organizatoriski jautājumi, tie visi, tie pamati, kas, kas var novest pie kaitējuma.
1: Ja, nu klausītāji arī vēl komentēšo visu, ja ka problēmas norakst uz naudas trūkumu, tad ja medicīnas darbinieks uzskata, ka viņiem algas ir mazas, tad varbūt pavirš un neiecietik pret pacientu, ja nu noteikt, tas nedrīkst būt iemesls nevienā gadījumā, ja, lai nu nebūtu cieņpilna attieksme pret kādu, ar kuru mums tad ir šīs attiecības. Un klausītājs jautā, kur tad ārsts solījums Hipokrāta svēras, ja kurš ir svinīgos apstākļos izteikt ārsta apņēmšanās savā darbā ievērot ētikas normas. Ārsta darbs ir sarežģīts, un Latvijā ir arī brīnišķīgi ārsti, un viņu ļoti daudz, tas ir tas ir tas, kas ir tas Labais. Bet tomēr mēdz kādreis arī būtu tādas situācijas, kur viss nav rītais gludi. Kas ir tās situācijas, par kurām vajadzētu ziņot un kā tieši to darīt? Varbūt jūs ir izskaidrot arī to, kā uh -huh. tas būtu jādara, kur tad vērsties, ja, un kā tīri tehniski šis process izskatās un šis uh -huh. jautājums tātad jā.
2: inspekcijai. Uh, jā, liels paldies par jautājumu. Tātad, um, kā jau minēju, arī vispirms tam, ko teica Sans Lokenberga, tātad vispirms būtu vēlams, ja pacients mēģināt šo jautājumu atrisināt ar ārsnēcību Paldies, Uh, uzdot jautājums vispirms tam paš, pašam ārstējošam ārstam, vērsniecības personai, pie kuras vērsies, ja tas nav izdevies, tad mēģināt arī iesniegt šo sūdzību ārstniecības iestādē. Tas arī tālāk uh, varētu atvieglot Veselības inspekcijas darbu un šī sūdzības izskatīšanu, tad mēs uzreiz redzētu, kā šī ārstniecības iestāde ir komunicējusi ar pašu pacientu, mēs redzētu, kā šī situācija ir tikus risināta. Uh, bet jau, uh, jau uh, t sešam iesniegumu veselības inspekcijā. Un veselības inspekcijā tātad ir iespēja iesniegt šo sūdzību divos veidos, vai nu lūgt veselības aprūpas kvalitātes izvērtējumu, vai ja jau ir radies kaitējums dzīvībai veselībai vērsties ārstniecības riska fondā, tātad atlīdzības pieprasījumu iesniegt. Un arī ieteiktu, jā, ja, ja, ir šī vēlmē varbūt iesniegt atlīdzības prasījumu iesniegumu, tas ko dar arī veselības inspekcijas juridiskais departaments mums konsultēšos pacientus un nepieciešams arī saucams pie sevis klātienē, palīdzam aizpildīt atlīdzības prasiem iesniegums. Tātad šāda prakse mums ir un, un ar to mēs arī aktīvi nodarbojamies. Tā kā Jā. nav tā ka pacientam viss ir jāzina, noteikti var zvanīt, ja ja kaut kas ir neskaidrs, mēs palīdzam arī šos iesniegumus aizpildīt, iesniegt un arī izskaidrojam šo tai izskatīšanas kārtību.
1: Jā, man arī vēl viens jautājums ir, bet kā jums izskatās no jūs šī lieta? pacients, nu kā jau mēs iepriekš par to mazliet parunājām, viņš ir Viņš ir vienreizējā unikālā situācijā tajā brīdī, kad ar viņu kaut kas ir noticis un kad ir veselības problēmas, Patie ja tas ir kronisks vienalga, alga. viņam ir, nu, nu, tā ir viņa dzīve, tas ir kas tāds, kas attiec tieši uz viņu, un viņš gribētu justies droši, bet tajā pat laikā ļoti daudz pacienti arī neizmanto šo iespēju vai pat šīs pacienta tiesības, vai viņi nejūtas Kas tas ir par nosacījumu, kas strādā un strādā pret mums, un strādā negatīvi, vai tas ir, nu, nezinu, laika gaitā izveidojusies priekštas Kārts ir kaut kas tāds, ja, ka mēs nevaru teikt neko, vai arī vēl kas cits, kā tas nāks, ka pacienti tomēr pat tajās situācijas, kur viņam tiešām būtu, jāmēģina uzstāt uz savām tiesībām, un tas noteikti pozitīvi ietekmētu mūsu visus ilgtermiņā, viņi to tomēr neiter. Kā jūs to izskaidrot kas pietrūkst zināšanas, kā varbūt teikt Slakenbergs kundze, vai, vai varbūt vēl kaut kas? Var? Viens ir šīs
2: zināšanas, otrs varbūt no šīm ārstniecības personas puses tādā iedrošināšanas attieksme, ka šis pacients tiešām droši jūtās, un arī varbūt pašai ārstniecības personai vairāk panākt pretī, vai tev ir kādi jautājumi, vai tu vēlies izteikties par, par šo attiecīgo manipulāciju epizodi, lai, lai šis pacients nejustos vājāk šajā veselības no kom. Komunikācija ļoti būtiski, un arī uh, tie ir tie jautājumi, ar, ar ko būtu jāstrādā. Bet arī izpratnes jautājumi ne tikai pašam pacientam, bet arī regulārs izpratnes jautājumi pašā ārsniecības iestādē. Un arī varbūt tas, kas netika tik ļoti uh, pieminēts iepriekš, par ko mēs diskutējām, bija arī šis te tiesību īstenošanas plāns katrā vienā ārsniecības iestādē. Tas, kā Katras ārstniecības iestādes vadība rūpējas par to, lai ārstniecības personas arī pilnībā izprastu šīs pacienta tiesības, saprastu pacientu. Tā mēs runājam par regulārām apmācībām, par regulārām, nu, tiešām, ka, kad ārstniecības personas mācās komunicēt ar šo pacientu un, un arī dažkārt varbūt iejūtās pacienta lomā, lai, lai varētu šos jautājumus saprast.
1: Jā. Jā, jā, un no jūsu puses, no
0: juridiskās puses? Es, es domāju tā, ka īsti korekts nav apgalvojams, ka pacienta nezināt savas tiesības, mm. tātad tas ir elementārs cilvēku tiesības un, teiksim, tiesības uz konfidencialitāti, tiesības uz to, ka pirms ārstēšanas ir jāsaņem pacienta piekrišana, Tās ir pietiekami... Uh, Nu, jebkuram saprātīgam cilvēkam, saprotams, pat viņš nav lasījis šo pacientu tiesību likumu, šīs tiesības ir nostiprināts. Tā būtiskākā problēma ir tas, ka šo tiesību realizācija ir ļoti apgrūtināta Latvijai. Tātad arī Veselības inspekcijas pārstāv arī minēja šos tiesību aizsardzības, līdze, aizsardzības līdzekļus. Viens no tiem ir tiesības iesniegt sūdzību. Un šīs tiesības ir nostiprināts gan Latvijas tiesība aktos, gan arī starptautiskajos tiesība aktos, kas Latvijai ir saistoši, un šī, šī tiesība paredz, ka pacientam ir tiesības iesniegt sūdzību un saņemt atbildi pēc būtības, kā ir realtāte Latvijā. Uh, šobrīd, diemžēl, šo situāciju padara apgrūtina uh, tiesu praksē nostiprināta atziņa, ka šīs pacienta sūdzības, kas ir saņemtas Veselības inspekcijā, izskata iesniegumu likuma kārtībā. Ko tas nozīmē? Kā pacientam tādās situācijās viņš var saņemt uh, nu, jebkuru tādu uh, daudz maz saturīgu atbildi kā uz iesniegumu, kas pēc būtības e, neatspoguļo šo e, problēmas risinājumu. Ja, tad, tad, e, un un šādos apstākļos vēl to vairāk patsliktina situāciju, ka iesnieguma likuma kārtībā sniegta atbildi var pārsūdzēt tālāk e, iestādes vadītājiem un tālāk arī, arī administratībā tiecāt, bet tikai vienā instancē, un arī tajā netiek skatīts pēc būtības šie pārkāpumi, bet gan tikai tiek skatīta šī iesnieguma likuma kārtībā, kas tātad, sistēmiski neatspoguļo šīs saistības, kas Latvijā, Latvijai izrēta, no tām pašām starptautiskām tiesībām. Ja, tātad, iesniegt sūdzību pacientam un saņemt arī atbildi pēc būtības. Šādas tiesības Latvijas tiesas ir pieļaušas tikai uh, valstī īpaši pakļautām uh, personām, teiksim, ieslodzījumam, esošām personām tam, ka uh, Veselības inspekcija uh, sniedz atbildi pēc būtības, jā, tātad par viņu sūdzību. Diemžēl šī, šī situācija padara faktiski bezjēdzīgi pacientu vēršanos Veselības inspekcijā. Jā, tad, tad, protams, ir vēl otrs risinājums ārstniecības riska fonds, jā, kurā risin šos kompensācijas jautājumus, bet par atbildības jautājumiem, par, par veselības aprūpas um, pārkāpumu konstatēšanu, faktiski pacients ir diezgan beztiesīgs Latvijā šobrīd.
1: Jā, nu tā ir, ka tur laikam tomēr ir daudz ko vēl darīt. Nu, klāstītai arī stāsta par ļoti dažādu pieredzi, un vies no klausītājiem raksta, ka veselība ir pats dārgākais un pats vienlaikus laikam mazvērtīgākais, kas mums ir. Jā, nu tādā, pārnestā nozīmē, un diemžēl, pacientam ir ļoti maz iespēja pirms, nonākt nākt speciālistu aprūpē iegūt informāciju vai citu pacientu pieredzi par konkrēto speciālistu, ja, un tad attiecīgi ir kaut kādas arī sekas. Nu, tas, tas ir problemātiski, un te arī viens ir jo jautājums šit attiecas arī uz e, citu valstu pieredzi vai ir kāds apkopojums un vai tiek veidot statistika, ja jo nevar tā būt, nu ka ka slimowi visi kopā, ja bez slimu saprūpes, nu, tur tomēr ir tās niances. Un nu jautājums ir par to, vai un kā būtu iespējams varbūt arī mums ieviest kaut kā ka citur Eiropā pacienti var vērtēt savu apropi un nodot arī, nu, šo informāciju par to, kā viņi ir jutušies, nu, piemēram, citiem pacientiem. Varbūt ir kāds aptaujas veiks tam tamlīdzīgs nu, ko varētu izmantot, lai veicināt šo savstarpējo apmaiņu un informāciju Jā, man tur labi, tas tiešām bija lieliski, šī aprūpe bija ļoti, ļoti jauka, pret mani izturējās cieņpilni. Nu, kā, kā tas varētu notikt? Uh -huh.
2: Jā, šobrīd vairākām ārstniecības iestādēm ir šīta pieredze apkopot pacientu pieredze ārsniecības iestādē. Tas tā arī saucās un, un arī ir ārstniecības iestādes, kas izsūta arī aizpildīt anketas, kas vēlāk tiek apkopotas. Un analizēts, tieši paši ārsniecības iestādē, kas arī izriet no šī brīža spēka esošo ties, tiesiskā regulēm, ka ārsniecības iestādēm tas būtu jādara. Cits jautājums ir tieši tas, ko jūs minējāt, kā, kā, teiksim, par, par, kā notiek šī atgriezeniskā saikne arī ar to pašu veselības inspekciju, ar, ar valsts pārvaldes iestādēm un nu, kā, kā, teiksim, šīs pašas ārsniecības iestādes ar to sadarbojas. Un šeit ir jāsaka, Ka, nu, teiksim, šajās kontrolēs pašai pret ārsniecības iestādēm, bet, nu, šī būtu jābūt tādai situācijai, ka arī jārsniecības iestādes ziņo veselības inspekcijai, un, un, teiksim, šī statistika ir vienot visā valstī
1: tātad būtu tāds informācijas jā. apkopojums, jā, tas jā. mums visiem ļoti palīdzētu. Bet tomēr arī par, par to, kādos gadījumos tad iesniegt iesniegumu veselības inspekcijā, ja jau pagaidām vēl likums ir tāds kāds tas ir, bet tas nenozīmē, ka mēs neko nevaram darīt. ja arī varētu
2: minēt, ka nu, īsti varbūt, ka mēs neizskatām pēc būtības, nu, tā mēs es līdz galam, tā nevarētu piekrist, jo, nu, piekritīšu tam, ka jā, ir šādas arī tiesvedības, kas tiek izskatīts par faktisko par to, ka konkrētais pacients ir arī vēlējies saņemt, nu, teiksim, šo tādu bildu. tad jau arī tiesas ietvaros, mēs skatāmies, vai inspekcija ir sniegusi pietiekam atbildu pacientam. Lielā daļā gadījumās teikšu, ka ir šī atbilde pacientam, bet tas, ko dara arī inspekcija, ja saskat, ka tomēr ir šis ta, nodarītājs skaitēm zīvībai, veselībai, tad iesaka vērsties arī ārstniecības riska fondā, un tad mēs jau sniedzam šo atzinumu. Tā kā nav tā, kad pacients iesniedz šo iesniegumu, un, un tad mēs sniedzam formālu saturu atbildi. Jāskatās, protams, kas ir ticis prasīts iesniegumā, bet, bet kopumā jā.
1: Mm -hmm. kā tas ir tāds. Jā, jā, nu vēl arī klausītāji piebilst, ja par to, nu kā tad, piemēram, rīkoties un justies pacientam, kur uzņemšanas nodaļā vispirms norā, ko tikai viņš visu nav darījis pareizi un tāpēc viņam tagad ir tik slikta veselība. Nu tā tad atbildības pāradresācija. protams, pacients ir eh, atbildīgs un iespēja robežās viņš par savu veselību eh, viņam ir jārūpēs, tas ir viņa pienākums, ja, bet nu saņēmu traien par to, ka lūk, tev ir tas un tas, un tas, un tas laikam nebūs gluži eh, iederīgi un, eh, nu, tam tā nebūtu jānotiek. Un vēl arī, jā, nu, jā. klausītāji vēl arī bilst, jā, ka ir skaidrs, ka, nu, ja vēl pašām ir laba veselība, tā tad, nu, dāmas studijā, ja pašām vēl ir laba veselība, nopietnās problēmas ar veselību vēl nav pieredzēts. Ja Latvija ir tik maza un nopietnām kaitēm ir tikai daži speciālisti un ir maz laika, jā, nu, tad, nu, tas nav īsti labi, jā, nevar gaidīt to ka nu, viss būs labi un nu mums ir piedāvājums sakārtot nopietno organizācijas nu tādu organizācijas ir kopējās sistēmas sakārtotus un veselības sistēmas sakārtošanu ja kur kas ko kā un to nevar izdarīt pats pacients un arī ceļš kur atiecīgajā jautājumā var meklēt palīdzību būtu apskaidrot tieši veselības apropas personām ja pie katra mm -hmm. ir citas kaut kādas lietas pietri. ja un dažādas lietas ir jārisina un tā kā ārstam ir parmaz laiku lai iedzinātos konkrētā pacienta situācija tad ir jāsteigā pie vairākiem mārstiem, lai uzzinātu, kā labāk ārstēt, un kādas ir iespējas. Tas nav gluži pareizais veids, kā tam būtu jānotiek, vai ne? Es piekrītu, ka
2: ārstniecības personām būtu jāskaidro pacientiem. Arī šis ceļš iespējams arī, ja kaut kas nav skaidrs, arī kādi esī norma, uh, bet uh, atgriežoties varbūt pie tā iepriekš minētā par šiem te iesniegumiem, uh, mums ir arī ļoti daudz, nu, teiksim, tād gadījumu, kur mēs, kā es minēju, varbūt šīs sarunas sākumā, kur mēs esam tiešām sauku ārstniecības personas un arī uh, pēc šiem saņemtajiem iesniegumiem, lai gan tie ir izskatām iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā, mēs esam arī uh, sūtījuši vēstules ārstniecības iestādei, personām, lai, lai tomēr pārdomātu šīs sarunas un rīcības veidu kā notiek šis, šī komunikācija ar pacientiem un ka tā turpmāk, nu, teiksim, izturēties nevajadzētu.
1: Jā, nu tas nozīmē tikai vienu, tas viss, ko mēs apspriedām un arī tas, ko saka klausītāji, nozīmē tikai to, ka mums šī saruna noteikti būs, jāturpina, mums būs jārunā vēl par šīm lietām un šī saruna varbūt ir pēc kāda laika atkal te notikusi, varbūt ska gandrīz vai pirmā, bet tā nav. mēs esam šos jautājumus apsprieduši, bet mēs, mēs noteikti to darīsim arī nākotnē. Un, savukārt, kura raksta par Kad viņai ir uzbraukusi automašīna, viņa nav bijusi nekāda vainīga. Tas ir policijas atzinums, bet savukārt ātrās e, palīdzības, ir neatliekamās palīdzības e, pārstāvi, ja tā tad ir neļāvusi, mm, pareizāk sakot, ir ieteikusi neuzrādīt visas traumas, ja negrib, lai autovadītājiem būtu slikti un tika ārstēts tikai rokas lūzums, bet tika noklusēt sasitumi un vēl citas traumas, kas ir bijušas. Arī tā nedrīkst notikt. Tas nozīmē, ka šajā situācijā jūs visticamāk varat izmantot veselības inspekcijas e, klātbūtni Latvijā. Un pēc šo gadījumu mēģināt noskaidrot, kas te noticis. Un ja tas neizdodas, ja, tad var arī mēģināt nu, ar juristu starpniecību risināt šo jautājumu. Iespējas mums ir, bet noteikti ir arī vēl daudz darāmā. Šajā brīdī teikšu paldies gan Veselības inspekcijas juridiskā departamenta vadītājai Laurai Šābertai, gan arī Zvērinātam advokātam medicīnas tiesību biroju vadītājam, Ronaldam Roškalnam un savukārt klausītājiem mēs varam teikt, nu, mēs mēģināsim jūs iedrošināt, varbūt tas mums jau ir izdevies, bet noteikti, pirmkārt, lai jums izdodas atrast to savu īsto labo ārstu, jo tādu mums arī ir ļoti, ļoti daudz un lai jums veicis arī atrastināt grūtības, jo tomēr zināmas iespējas mums ir.